0: A jest tu Michalina w drugim sportowym forku miesiąca. Będzie odcinek inspirowany bieganiem, ale taki, którego nie spodziewałam się, że będę nagrywać, bo dopiero sytuacja, w której jestem obecnie sprawiła, że w ogóle zaczęłam się zastanawiać nad tymi tematami. I będzie to dla mnie w tym momencie odcinek trudny, ale wydaje mi się, że ważny, żeby o tym porozmawiać. Głównie ze względu na takie... Może niezrozumienie, czy opatrzne opaczne rozumienie te, tego problemu przez osoby, które nie biegają albo nie trenują. To znaczy, chcę porozmawiać teraz o życiu bez biegania, w sensie takim, jak zmienia się życie, kiedy chorujemy albo mamy kontuzję, albo z jakichś innych prywatnych czy zawodowych powodów nie możemy trenować przez dłuższy czas, wypadamy po prostu totalnie z tej rutyny i nie możemy po prostu tej aktywności wykonywać. Ja to powiem na przykładzie biegania, ale może to być w zasadzie każdy inny amatorski sport. I ja teraz choruję już koło miesiąca i w zasadzie siedzę w domu z tego względu i nie wiem, kiedy będę mogła wrócić do trenowania i to jest najdłuższy taki okres w moim życiu tak naprawdę kiedy choruję i od lat najdłuższy okres bez takiej większej aktywności, bardziej intensywnej i już po miesiącu zauważam poza samym chorowaniem jako takim bardzo dużo rzeczy związanych z bieganiem i z byciem w treningu, których wcześniej nie zauważałam i to jest taki trochę odcinek, który adresuje pytanie które ostatnio mi ktoś z rodziny zadał, jak tak rozpaczałam, że, że nie mogę właśnie już miesiąc biegać i że czuję, że po prostu moja kondycja już siada i że mam zanik mięśni i w ogóle bolą mnie kolana i, i się czuję strasznie jak jakiś pacjent, kurczę, geriatryczny zamknięty w sanatorium. I dostałam pytanie, że, że czemu tak przesadzam, że przecież są osoby, które w ogóle nie trenują i w ogóle się nie ruszają i mają pracę siedzącą i mają tak całe życie i jakoś nie mają totalnego zaniku mięśni i normalnie funkcjonują. I to mnie naprowadziło na to, że jak bardzo wiele się zmienia poza samym aspektem fizycznym, jeśli chodzi o różne rzeczy, które bieganie nam dawało, które też przekładają się na inne dziedziny życia, bo można powiedzieć, że jeżeli ja sobie trenuję 3 godziny w tygodniu i oprócz tego mam jeszcze uczelnię, pracę, rodzinę, jakieś tam inne zainteresowania... No to, to że ja przez miesiąc nie biegam i te trzy godziny w tygodniu mi wypadają, no to w zasadzie co z tego i po co taka drama, skoro y, nie zawaliło mi się teoretycznie całe życie, tylko taki jeden aspekt, który nie jest jedyny w moim życiu, bo nie jestem też sportowcem zawodowym, nie jest tak, że nie mogę teraz pracować i się z tego utrzymywać i nie mam na chleb y, i to jest jakby coś, co wypełnia cały mój dzień, tylko jest to jakaś część dnia. Tylko patrząc na to w ten sposób nie zdajemy sobie sprawy, jak taka nawet godzina w tygodniu treningu może wpłynąć na pozostałe aspekty i jak wypadnięcie takiej jednej rzeczy może sprawić, że teoretycznie niezwiązane z nią aktywności też się sypią. I tutaj pod wpływem zaprzestania na przykład treningu może być tak, że też mamy później problem w pracy, problem w rodzinie i nie jest to tylko taki jeden powiedzmy puzzle, który możemy nie wiem, wypełnić czymś innym albo zostawić na, na ten miesiąc czy na pół roku czy na jakiś nieokreślony czas. I dlaczego takie wypadnięcie z treningu może zburzyć tak naprawdę całe życie albo pogorszyć bardzo wiele aspektów, których się nie spodziewamy? To ja tutaj takie trzy rzeczy zauważyłam. Pierwsza rzecz to jest, że zwłaszcza w takich czasach teraz covidowych niepewnych, jeśli chodzi o planowanie czegokolwiek i dla wielu osób też niestabilnych, jak chodzi o sytuację w pracy, czy dzieci w szkole, czy wyjazdy i inne takie rzeczy, to jednak jakiś, jakaś forma treningu, nawet nie pod zawody, daje możliwość planowania i takiej kontroli związanej z właśnie naszym rytmem tygodnia czy miesiąca, której możemy nie mieć albo mieć bardzo mało teraz w innych aspektach. I to jest tak, te, takie ważne, dlatego że mamy wtedy jakieś perspektywy zawsze na przyszłość, mamy rozpisany ten plan i na co... Czekamy na przykład na zawody albo czekamy na ten trening czasami z ekscytacją, czasami raczej negatywnie, jak nie jesteśmy dobrze zregenerowani albo mamy mało czasu. Ale jest coś takiego w kalendarzu, na co się czeka, co nas napędza do tego, żeby wstać i robić nawet inne rzeczy, bo wiem, że mam na przykład fajny trening ze znajomymi, weekend albo, że będzie dobra pogoda, akurat chcę długie wybieganie zrobić albo, że odpocznę sobie od myślenia o pracy, albo od takiej niepewności na innych dziedzin na innych polach. I tutaj zrezygnowanie z trenowania i to, że nie będę wiedziała, kiedy znowu mogę wrócić do aktywności sprawia, że taki ważny element planowania wypada tutaj z jednej dziedziny i możliwe, że czuję, że po prostu mam teraz już totalny brak kontroli, jeżeli jakby jestem zależna od swojego stanu zdrowia, który właściwie na ten moment jest nieprzewidywalny, więc ta element kontroli z treningu mi wypada. Druga rzecz, taka cielesna, no to jest to, że właśnie ciało nie współpracuje, a jak się regularnie cokolwiek trenuje, to mam wrażenie, że jest się bardzo wyczulonym na to, w jakim się jest stanie fizycznym i nie jest się przyzwyczajonym, będąc osobą w ruchu do tego, że tyle siedzę, że bolą mnie plecy albo czuję, że mam zadyszkę nagle, jak wchodzę po schodach albo, że siedzę cały dzień w domu i po prostu spłaszcza mi się tyłek i i właściwie mam nagle bóle mięśniowe, które nie wynikają z tego, że jestem po treningu, tylko które wynikają z tego, że się w ogóle nie ruszam i że te mięśnie nie są do niczego nagle potrzebne, co znowu jest taki aspekt trochę braku kontroli, bo jednak tym treningiem możemy dużo, może nie tak dużo zmienić, bo, bo też nie do końca to kształtowanie sylwetki takie jest, że, że będziemy wiedzieć dokładnie, jak ta sylwetka przy bieganiu się będzie zmieniać, ale że, że na pewno jesteśmy bardziej, czujemy się trochę takimi panami swojego ciała, że ono tak z nami współpracuje, że, że te bodźce treningowe przyjmuje, że się wzmacnia, a nagle jest odwrotna tendencja, że z takich super sprawnych osób robimy się nagle w swoim mniemaniu niedołężni, no bo mamy porównanie do, do tej swojej idealnej dyspozycji treningowej, a nie do przeciętnej osoby, która w wieku 20 lat ma dyskopatię, otyłość i... Rwę kulszową, Czyli trudno jest się porównać też do osoby, która siedzi cały dzień, jeżeli my znamy siebie w takiej wersji muskularnej i sprawnej. No i też to, że, że to ciało się wydaje takie nie nasze, że przez długi czas było sprawne, i później nagle chcemy głową się ruszać, ani możemy, bo mamy jakieś przypadłości fizyczne, które nam to uniemożliwiają, a nie tylko fizyczne, no bo też zdarza się, że po prostu, zwłaszcza teraz, jak się więcej diagnozuje takich rzeczy też psychologicznych, to zdarza się, że ludzie po prostu przez długi czas nie mogą trenować, no bo, bo są w zbyt złym stanie takim psychicznym i, i są na jakichś lekach też, albo po prostu boją się wyjść z domu. Czyli no, takie jakieś nowe bóle się pojawiają i to ciało się wydaje takie nie nasze, nie wiemy, co się z nim dzieje. Nagle było, znaczy było sprawne przez długi czas, nagle jest takie jakieś sfraczałe i w ogóle nie wiadomo, co z nim zrobić. I właśnie trudno wtedy też ocenić, czy, czy to głowa chce trenować, czy to ciało chce trenować, czy my powinniśmy przez jakiś czas po prostu się przyzwyczaić do tego, że, że to ciało tylko leży i jakby traci masę mięśniową, czy czy powinniśmy jakoś temu zapobiegać i ta nowa sytuacja sprawia, że, że ta współpraca z ciałem jakby trochę się załamuje albo trzeba ją wypracować na nowo i też nie wiadomo na ile czasu i czy właśnie należy się do tego przyzwyczajać, jeżeli nie wiemy, czy to jest długa kontuzja, czy długa choroba, czy będziemy musieli długo z tym żyć, czy jutro rano poczujemy się lepiej i pójdziemy normalnie pobiegać. I trzecia rzecz, już taka związana z, powo, z tym uzależnieniem od sportu amatorów, to co powiedziałam na początku, że teoretycznie na tym nie zarabiamy i nie, ma, nie, nie, nie poświęca to całego naszego życia, i co wynika z tego bycia zawodowcem, paradoksalnie mam wrażenie, że to jest czasami jeszcze bardziej cenienie tej pracy, którą wkładamy w trening, pomimo tego, że mamy właśnie tyle innych obowiązków, że ja się czuję, że jakby mnie to tak nakręca zawsze pozytywnie, że mam uczelnię na przykład cały dzień i mam godzinę okienka i się zbiorę na tej godzinie okienka, żeby zrobić jakiś krótki trening i wracam i się jakby ze wszystkim wyrabiam, a jeszcze mam przerwę na dotlenienie się i jeszcze... Jeszcze jednocześnie to jakby daje mi punkcik dalej do bycia fajną, sprawną osobą. I to jest bardzo duży strach, nie tylko przed utratą zdrowia, ale przed utratą takiej ciężkiej pracy, która nie jest naszym zawodem, ale musimy się bardzo często nagimnastykować, żeby to jeszcze upchnąć i pogodzić właśnie z całą resztą naszego życia. I wydaje, mi się, wydaje się, że cała reszta naszego życia będzie łatwiejsza, bo nagle mamy trzy godziny dodatkowe w tygodniu, jak nie trenujemy dla rodziny albo na sen, albo na pracę, ale nie mamy tego napędu, które nam dawało trenowanie, które sprawiało, że chętniej, później siedzieliśmy nawet po, po nocach czasami przy tym kąpie, czy chętniej sobie na jakieś niekoniecznie zdrowe jedzenie ze znajomymi, bo już jesteśmy po treningu i to wszystko się tak fajnie uzupełnia. E, czyli ta utrata przede wszystkim, to utrata ciężkiej pracy, e, utrata tego aspektu przede wszystkim też e, tożsamości związanej z byciem sportowcem, amatorem i tego obrazu siebie jako nie tylko sprawnej osoby, jakoś ponadprzeciętnie w porównaniu nie wiem do znajomych czy do e, osób pracy, ale też... E, no, obraz siebie jako sportowca, czy jako biegacza i pytanie, czy jak ja mam pół roku kontuzję i nie biegam i nie wiem, czy kiedykolwiek będę mogła jeszcze biegać, to czy ja jeszcze jestem biegaczem, czy nie, że co z tego, że ja pół roku temu zrobiłam życiówkę albo, że ja dwa lata temu przebiegłam maraton, jak ja teraz nie mogę się ruszyć z łóżka i kim ja w ogóle teraz jestem, czy ja powinnam teraz zmienić kompletnie te zainteresowania i próbować zapomnieć o, o tym bieganiu i o tym jakby moim poprzednim życiu, i udawać, że tego nie było, bo to za bardzo boli, jak wspominam, jak mogłam to robić, a teraz nie mogę. Czy powinnam się w ogóle od tego odciąć, czy nadal patrzeć, że moi znajomi biegają, że wychodzą nowe książki na ten temat, które bym chciała przeczytać że nadal mnie to interesuje, a jednocześnie to wzbudza bardzo dużo cierpienia, jeżeli nie może się tego robić, czyli ta kwestia tożsamości, czy należy budować nową tożsamość na czas choroby, na czas kontuzji i to też z drugiej strony, jaka to jest wtedy tożsamość. No, najchętniej byśmy wtedy przyjęli po prostu rolę osoby chorej i, yy, i trudno jest też tak zmienić zainteresowania tylko dlatego, że się jest chorym i nawet niekoniecznie się ma ochotę zajmować innymi tematami, tylko najchętniej by się wróciło do tego, co było. Więc no, to takie ciężkie tematy i sama nie mam na to tak naprawdę za bardzo odpowiedzi, no bo nigdy nie chorowałam dłużej i też ostatnio nie miałam właśnie żadnych przerw od, od aktywności takiej swojej ulubionej i odbycia na zewnątrz. I to są takie trochę smęty po miesiącu chodzenia w domu i bycia ciągle niezdiagnozowaną. Ale myślę, że, że to trochę wyjaśnia właśnie dlaczego nawet tacy... Bardzo amatorsko uprawiający sport i nie startujący w żadnych zawodach mogą w jakimś sensie się uzależnić od sportu albo mogą się bardzo załamać, jeżeli tego przez chwilę nie ma i mieć wręcz obsesję na tym punkcie, bo to nie sprowadza się faktycznie do, do tych tylko godzin na treningu, tylko do bardzo wielu innych rzeczy i przede wszystkim do tej swojej tożsamości, którą trzeba jeszcze raz zdefiniować.